0: Sziasztok, ez itt a Fejlesztés terhe mellett, Mind szakmai podcast sorozata. A mai adásban a felmondással fogunk foglalkozni, és egy kicsit más megközelítésben azt a címet adtuk az adásnak, hogy köszönöm, hogy kirúgtatok. Hát ez egy kicsit hatásvadász, bevallom, de hogy a célja az pont ez, hogy hát biztos nagyon sokan tudunk olyan storikat mondani, hallottunk, meg talán velünk is történt ilyesmi, ami hát ilyen elborzasztó, hogy úristen velem, hogy kiszúrtak, rengeteg ilyen van, ha ezeket hoznánk elő, akkor talán nem lenne annyira érdekes, illetve hát majd tervezünk ezzel is foglalkozni későbbi adásban, de hogy arra gondoltunk, hogy megfordítjuk egy kicsit, és megnézzük azt, hogy lehet-e ezt vajon jól csinálni. Tehát munkáltató oldalon lehet-e egy ilyen történetet jól kezelni, ha igen, akkor hogyan? Hogy mire érdemes figyelni? És hogy mi az a megoldás, ami mondjuk a munkavállalói oldalról is működni szokott? Hát akivel a társam, akik a társaim lesznek ebben a beszélgetésben, az Hadas Helga, szervezetfejlesztő is kócs. Sziasztok! Illetőleg Gégő Juli, coach és tréner. Sziasztok! És hát ugye Helga és Juli azért is nagyon jó ebben a beszélgetésben, jó partnerem lesz, remélem, hogy nagyon sokat foglalkoztatok, ha jól tudom, olyan programmal, ami kifejezetten a felmondásokhoz vagy tömeges felmondásokhoz kapcsolódott. Tehát nektek van tapasztalatotok, van rengeteg élményetek ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem lenne ugye az első kérdésem, hogy hát milyen nagy tipikus felmondás? Szóval, hogy mit, mi történik, most a tipikusat azt hiszem, hogy általában, hogyha így különösen nem figyel oda rá a cég, hanem csak valakit elbocsát, egy valakit mondjuk, vagy három valakit, akkor visszakott szokott úgy klasszikusan történni, milyen folyamatok, pszichológiak, hogy én mondjuk a feleket. Szóval mit láttok ti Helga?
1: Köszönöm szépen, Bálint, hogy előhoztad ezt a témát. Megmondom őszintén, hogy valóban igen, egy csoportos létszámleépítési programban vettünk részt többször is több cégnél. És hogy milyen a tipikus leépít, vagy kirúgás, vagy nem is tudom, azt egy saját élménnyel kezdeném, mert valahogy így született ez az egész, hogy érzékenyítve lettem a témára.
0: Mármint De... Mármint, hogy. Azt történt, a kirúgást? Ez szó,
1: szó szerint, de. Na, de ez ez egy nagyon szép példa volt, ugyanis uh, telefonon közölte velem a földököm. Oh. Tehát uh, felhívtak, és mondták, hogy akkor itt, most itt a vége, és hogy uh, ha megyek beleközelem az irodába, akkor egyenesen a HR-re menjek. Hm. Uh, ez egy olyan szituáció volt, amikor éppen uh, vidéken voltam egy projektem. Tehát uh, én úgy gondolom, hogy azt a pár napot meg lehetett volna várni, meg akkor most úgy azt a projektet uh, hirtelen, és tudtam, mert más instrukciót nem kaptam, hogy most abban mit csinálják most?
0: Tehát éppen a cégnek dolgoztál vidéken.
1: Így van, így van.
0: És akkor, mikor épp a cég érdekeit képviselted, és a profitját termelted, közbe telefonon felmondtak neked. Igen, Így van. Igen.
1: Igen. És hogyha és Hogy mint ahogy most lefagytam. Tehát, hogy se kise se nyelni nem tudtam. Még most is, ahogyha beszélgetünk erről, még újra előjön ugyanaz az érzés. Nem is rúgtak ki soha többet sehonnan se, tehát, hogy ezt az esélyt nem adtam meg soha. Megelőzted. Soha, soha többet. De, de hogy ez hónapokig tartott. Tehát azt tudni kell, hogy csoportos építés volt, tehát a csapatot.
0: Akkor nem létszám. csak rólad szólt. Nem, nem.
1: Settő
0: függetlenül azt mondod, hogy...
1: És az egész csapaton ezt láttam. Tehát egy, egy, egy gond, képzeljétek el, egy HR-es területen dolgozó csapatot, akik tudják, hogy milyen a munkaerőpiac, tudjuk, hogy hogy kell pályázni, mik a fortéjók, minden. Senki nem tudott megmozdulni, mindenki lefogyott. Mindenkinek ilyen öt plusz éve volt a cégnél. Tehát, hogy ilyen nem értettünk semmit, és, és nem tudtunk megmozdulni. És akkor tulajdonképpen én, én itt léptem egy olyat, hogy megmentsem magamat, illetve a, a csapatot is, hogy ahogy figyeltem a történéseket, én ezt így leírtam. És úgy próbáltam összerakni, hogy hogyan lehet ezen segíteni. Hogyan lehet ebből kibillenteni az embert. Gyakoroltam egy kicsit a többieken, ezzel magamon is segítve. Hogy akkor hogyan tudok hozzájuk úgy fordulni, hogy az támogató legyen, vagy, vagy hogy hallom meg az ő ö, problémájukat. Szóval, hogy így ebből lett egy ilyen élményszerűen összerakott valami, és aztán jött Juli és segített nekem ebből egy programot csinálni, szó szerint. Én még Juli emlékszem rá, hogy jutunk a irodába, és egyfajtában püföltük napokon keresztül a gépet, nem tudom neked ez milyen élmény volt, de ez a legjobb élmény, aminek szeretettem
0: Na hát ezt jó hallani, hogy akkor ilyen saját, ezek szerint negatív tapasztalatot átfordítottál, és akkor most már arról szól a program, ugye, hogy hát miről szól? Igazából most itt nem, nyilván nem egy ilyen programot akarunk promózni, de hogy csak így Gyuri téged kérdezzek, hogy kire kell jobban figyelni, vagy kire kell jobban fókuszálni egy ilyen eset kapcsán általában a elbocsátottra az ott, maradókra, vagy a cégre, vagy, vagy hogy, hogy működik ez az egész, milyen folyamatokat indít be, illetve te mit tapasztaltál, hogy, milyen, hogy zajlik ez
2: tipikus módon? Én nekem még kicsit az előzőhez is visszacsatolva, ahogy Hágát is hallgattam, így ez a hasonlat ugrott be, hogy ez picit olyan, mint a szakításkor, az a fél, akivel szakítanak. És hogy, hogy sokszor látjuk filmekben ilyen vicces jeleneteket, hogy hogyan ne szakíts SMS-ben, telefonon, e-mailben, stb. Tehát egy kicsit ez jut eszembe erről az elbocsátásról is, hogy, hogy amikor ott van egy, egy mondjuk akár hosszú távú, nyilván lehet rövid távú is, de valamilyen kapcsolat, hogy, hogy egy, volt egy dolgozóm, aki például hága esetében is profitot termel a cégnek stb., azt azt mennyire becsülöm, (gül) tehát, hogy van egy ilyen párhuzom a fejemben, hogy tényleg, mint a szakításkor, hogy hogy vannak ilyen, amit semmiképp ne tegyél ilyenkor, (gül) és kicsit ez is ez a kategória volt. És amit amit megkérdeztél, hogy kin van a fókusz, kire kell nagyobb fókusz tenni, mindenkire, mert adott esetben még az, aki végzi az elbocsátást, arra is hatással van a maga az elbocsátásnak a ténye, és hogy neki ezt valamilyen körülmények között meg kell lépni. Tehát, hogy ez egy olyan olyan történet, amiben igazából mindenkinek van szerepe, és nagyon fontos, hogy mindenkiről beszéljünk is. Tehát akit elbocsátanak, arról azért, mert lelkileg nem mindegy, hogy, hogy mit élek meg, hogy tudom-e például az okát annak, hogy miért bocsátanak el, mert nyilván még a csoportos létszemleépítés van, akkor is megfogalmazódik a kérdés, hogy oké, okay, de akkor miért én kerültem bele abba a túlba, ami akiket elbocsátanak. Ilyenek vagyunk mi emberek, hogy keressük a miértekre a válaszokat. A, a, aztán van, van az, aki ott marad, és, és ő pedig nyilván örül annak, hogy neki megmarad a munkája, de mondjuk elindul benne egy félelem, hogy, hogy, hogy ez most megtörtént, akkor én leszek-e a következő? Vagy hogy mostantól hogy lesz? Nem veszünk fel új embert, akkor több lett munka lesz? Tehát, hogy ezernyi kérdésre indul az ő fejében is. És szerintem fontos az is, hogy akár a hár, akár pedig a vezető, aki ezt az egész elbocsátást Menedzseri vagy intézi, őróluk is egy picit beszéljünk, vagy őket is behoznám a képbe, hogy, hogy nagyon sok vezetőnek okoz nehézséget maga az elbocsátás, vagy mert nincs tapasztalata, vagy mert ő sem tud indokot mondani, vagy mert, mert tényleg az van, hogy, hogy elégedett vagyok egy munkavállalóval, de valamilyen szempontok alapján meg kell hoznom a döntést, hogy akkor XY-t elbocsátom. Ez ugye Tehát a főnyíró,
0: a... amiről beszélsz, ugye, a klasszikus, mm-hmm. Ugye tipikusan ez szokott, én is ezt tapasztaltam, hogy mondjuk bejelentik, hogy minden tíz emberből egyet ki kell rúgni, mondjuk minden osztályon, tehát ilyen kvóta alapján, és akkor valahogy dönteni okay. kell. És ez, én is azt tapasztaltam, mert láttam ilyet, hogy ez legalább annyira megalázó a vezetőnek, De most gondold el, hogy mondjuk van egy, van egy csapatod, mondjuk ez nem, egy egy hadseregben, van, ugye van egy tíz ember, akikkel küzdesz együtt, és akkor azt mondja a, a tábornok, hogy az egyiket, most drasztikus leszek, hogy az egyiket lőjétek le a tízből. Nem mondja meg, hogy miért, hát mert nincs pénzünk mondjuk etetni őket, vagy nincs elég pénzünk, a, a, nincs elég profitunk a, a, ebből a háborúból, úgyhogy az egyiküket likvidálni kell, vagy el kell küldeni. És akkor, eted, ez milyen? Tehát, hogy én ezt abszolút egyet tudok é- érezni azokkal a vezetőkkel, és én is ezt tapasztaltam, hogy hogy ugye az ilyen amerikai filmekben az a klisé, hogy ilyen pszichopata főnökök mindenféle gátlástik, mert Helga is így mondta, hogy így telefonon, meg e-mailben, meg hogy ilyen úgy, úgy rúg ki valakit, mint ahogy egy hangját eltapos, vagy ahogy egy, egy bogarat elnyom, vagy egy szunyogot lecsap, hogy ilyen semmi érzelme nincs, de én, nem tudom, aztán majd kérdezlek titeket, én azt tapasztaltam, hogy, hogy nem ez a tipikus, hanem, hogy úgy nagyon szoronganak, nagyon küzdenek ezzel, nagyon nem szeretik ezt a helyzetet, és sokszor félelemből, meg eltávolításból csinálják ezt, hogy mondjuk telefonon, e-mailben, vagy megbíznak, ugye van egy ilyen dolog is, hogy megbíznak egy céget, hogy ő mondjon föl, tehát nem akarok én leülni, nem akarom a szemébe mondani, mert szégyellem magam valamennyire. Volt is
1: erről egy film?
0: Az egek ura, ugye, ugye? hogy van egy cég, akit így megbíznak ezzel, és akkor inkább csináljátok ti.
1: Hála Istenek, ez Magyarországon azért nem jellemző, hogy megbíznak céget, viszont nem is ismerik azt a részét sem, hogy van gondoskodó leépítés, amivel ugye mi foglalkoztunk Julival, tehát, hogy amikor mi elkezdtük ezt a munkát, nem tudom, Juli, te hányszor kaptad meg, hogy te vagy az Egek ura? Vagy amikor... igen, az igen,
2: rendszeresen, hogy akkor neked ez a munkád, mint a George Clooney-nak, igen, és igen. hogy nem, ami utána jön. Tehát, hogy pont ez az, hogy
1: igen. De mi vagyunk hát, az ernyő, vagy mi kapjuk Az ugye
0: az volt, hogy volt egy, egy prospektus, amit így odaadtak, csak hogy ilyen frissítsük, Egyébként érdekes, csak így a hallgatóknak mondom, hogyha nem láttátok, szakmailag is érdekes, meg szerintem egy egész jó kis film, kicsit ilyen Hollywoodi Limo, limó, de, de jó, jó kis film egyébként, a az Egek ura. És ugye a George Clooney, meg a... Ken... Milyen Kendrick, uh, mindegy, ez nem jut eszembe neve, Sarah Kendrick talán a színésznő, még fiatal verzióban, énekesnő színésznő, és ők játszanak ilyen, hát hogy nevezzük őket, ilyen felmondó, szolgáltatást végző embereket, és így különböző beszélgetéseket lehet látni, és egész. Tehát a George Clooney látszik, hogy egészször tudja kezelni a felháborodást, a dühöt, a csalódottságot, a depresszőt. Tehát tényleg ott egy-két olyan beszélgetés van, vagy egy konkrétan, a, amikor azt lehet érezni, hogy ott valamit, valamit sikerül átfordítani egy keserűséget. Szóval milyen szempontból is tanulságos, de borzasztó megalázó, hogy a adnak egy ilyen aksamét, tehát hogy Nesze itt van, és akkor volt. Hát tomár, meg az is, abba a
1: filmben talán az is, hogy tényleg egy vadidegen embert csinálja. Tehát de. sose látta a munkavállaló, és akkor így. De mondjuk, visszakanyarodva arra részére, amit Jüli is mondott, hogy ennek több aspektusa van, és ez az, ami szerintem még mindig egy kicsit más szemmel látják, még, én még mai napig is látok akár hárest vagy vezetőt rácsodálkozni arra, hogy tényleg, hát a bentmaradó állományra nem is gondoltam, tényleg ezek ezt gondolhatják, Ú, hát akkor hogy, akkor, akkor hogy álljunk hozzá, vagy hogy a vezető, ugye a vezetők mindjárt ö, legtöbb esetben azért a vezetők hamarabb tudják ezt az egész eseményt, mint, mint ahogy az elbocsátás maga megtörténik, és abban az időben, amíg ők már ezt tudják, az végig egy romboló pszichésen naponta azzal kelni föl, hogy kit válasszak, hogy, hogy csináljam, hogy készüljök fel rá. A végére, mire odaér, hogy ott áll az ember előtt egy enervált állapotba került vezető, teljesen fásultan, és, és a legtöbb esetben, ugye Julival is csináltunk egy ilyen felmérést, hogy mi volt a legrosszabb neki az elbocsájtásban, és nagyon meglepően, ilyen 60x százalék magasan nyert az, hogy nem az elbocsájtás ténye volt a legrosszabb, hanem a hogy annyi. Tehát ahogy azt a vezető fásult arccal, hm. ér, kicsit ilyen érzéketlenül, erről számoltak be ugye a munkavállalók.
2: Hát, hát, vagy amikor, amikor van ez az eset, amit te is ezt kaptad Helga, hogy menj fel majd a hr amikor az elbocsátás után ez is ugye egy szempont tud lenni, apróságnak tűnik egy ilyen körülmény, de nagyon sokat számít, hogy, hogy mondjuk a felmondás után már valaki elkísér, hogy a cuccaidat összeszed, és kikísérnek. Szóval ez picit meg olyan, mint hogyha nem tudom, egy ilyen bűnöző lennék, és akkor engem így ki kell kísérni innen, mert hogy vagy félnek attól, hogy mi lesz a reakció, vagy, vagy hogy, hogy, hogy ezt gyorsan le tudjuk keverni. Úgyhogy úgy, ennyire, ennyire kicsi dolgok is tudnak egyébként számítani. Én visszakanyarodnék oda, ha nem bánjátok, hogy most azért nekünk is följöttek élmények, amik inkább a... Igen, inkább a nem tudunk elszakadni a rossz érmény. Igen, igen. Egyébként hogy, hogy, most ugye,
0: pont ezen gond, bocsánat, hogy gond, hogy ez a tipikus, tehát most nem arról beszélünk, hogy milyen rettenetesen rossz tapasztalatot, tehát hogy egy-két olyan eset, ami az elmúlt, nem tudom, húsz évben, mint na hát, hanem ez a, ez, a ez a normális, hogy igen, egy biztonsági őr elkísért, tehát tízből nem tudom én, hat esetbe, klasszikusan, enervált, fásultarc, olyan személytelem. Csak azért mondom, hogy ugye majd fogunk arra is beszélni, hogy milyen a jó felmondás, de hogy innen indulunk, tehát hogy ez a normál. Júli, bocsánat, itt maga
2: Igazából csak igen, ennyit akartam mondani, hogy beszéljünk a jó példákról is, hogy, 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 hogy így mi, mi mit látunk, vagy hogy nektek van akár ugye ilyen személyes, Ö, mert hogy, hogy szerencsére azért a másik oldalon ott, ott is van, hogy, ezért, tehát, hogy, hogy kevesebb arányban, de van, ahol mondjuk segítség nélkül is nagyon ügyesen elkezdik ezt az egész elbocsátást fölépíteni. Tehát mondjuk egy HR-es végig gondolja ezeket a szempontokat, és, és tényleg a, a bentmaradókra figyel, a vezetők felkészítésére, tehát hogy, hogy, hogy vannak azért ilyen jó példák is. Tehát például mi találkoztunk olyan multinacionális céggel, ahol egy nagyon jól előkészített elbocsátási folyamat volt, amihez mi persze még hozzá tudtunk tenni, hogy mi az, amire érdemes figyelni és tartalommal megtöltöttük, ahol egyébként az volt az alapvető szemlélet, hogy azok a dolgozók, akiket mi elbocsátunk korábban nekünk fontosak voltak, mert jó dolgozók voltak, profitot termeltek, viszont van egy olyan piaci helyzet és egy olyan, utasítás, ami miatt el kell És szerintem ez a nézőpont, ez nagyon sokat számít, amikor az elbocsátásra gondolunk. Hogy azt gondolom-e róluk, hogy most már igazából elbocsátom őket, és nincs szükségem rájuk, és ezért le akarom tudni, vagy éppen abban gondolkozom, hogy eddig Jól húztak ezek a lovak, tehát jó, jó munkaerő volt ez a sok ember, és, és szeretném a megbecsülésemet kifejezni irántuk ezzel is, hogy köszönöm az eddigi munkát. És, és ez a szemlélet, ez például több akár kis csoportos, akár nagy létszámú leépítésnél nagyon kiugró volt nekem, hogy, hogy, hogy így mennyire más egy ilyen programot felépíteni. És akkor ott el tudott kezdődni a párbeszéd, hogy jó, akkor ennek a mentén legyen benne olyan, hogy egyéni itt elbocsátanak, hogy el tudja mondani az érzéseit, amit és amennyit ő szeretne, ha olyan igénybe vétellel, akkor egy csoportos része, mert mindig van egy ilyen elbocsátásnak nyilván egy ilyen lelki oldala is, meg van egy kézzelfogható tudás átadás része is, amiben segítséget adunk azért, hogy ők a munkaerőpiacon tudjanak boldogulni, és találjanak egy új munkahelyet. Tehát, és itt megint a munkáltatói szemlélet mennyire más, hogy én segítek ezeknek a dolgozóknak, hogy ők elhelyezkedjenek újra, vagy azt mondom, hogy figyeljetek, ez a ti felelősségetek, amit tudtok, azt hozzátok ki a helyzetből. És szóval, hogy, 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 hogy ez, egy, ez egy nagyon nagy nézőpontbeli különbség, ami szerintem számít. Neked volt ilyen hága, hogy, hogy szerinted mi, mi a különbség a, a, a kettő között? Tehát, hogy a...
1: Igen, én is. A, a, most próbáltam majd visszaemlékezni ezekre, a, tehát a, akár a céges hozzáállás, meg a vezetői hozzáállás, hogy, hogy mennyire más, de ugye ezt tapasztaltuk mi is ö, együtt ö, veled, hogy a... Azoknál a cégeknél teljesen más volt a hozzáállás, ahol külföldi anyavállalattal
0: elkezdtek. Ezt hogy... hogy egy kicsit uh, fogjuk meg onnan, hogy azt javasolnám, hogy a munkavállalói szemszögből, hogy hogy élik meg a kollégák, a, amikor ugye oda van figyelve rájuk, illetve hogy mit tapasztalnak.
1: Uh-huh.
0: Itt ezzel uh... kapcsolatban hogy látod, hogy mondtad ezt, hogy külföldi vagy nem külföldi?
1: Tehát eleve az igény megjelenik ö, ö, egy olyan külső segítség behívásakor, amikor van egy külföldi anyavállalat, hogy szakember foglalkozzon ezekkel az emberekkel. Tehát ne a belső HRS, ne ő csinálja a CV tanácsadást, vagy stb., hanem jön-jön ide szakember, aki, aki munkaerőpiaci szakember, és fölkészíti azt, hogy munkából munkába menjenek el az emberek, vagy legalábbis segítség, minden segítséget megadjon. Ö, és, és ilyenkor azt látta, vagy az érződött, hogy van egyfajta olyan kulturális, vagy bármilyen hatás, ami most nem tudom pontosan, hogy ez most kívülről jött a, a felső vezetéstől, és a HR-esen keresztül így ez megjelent a szervezetbe is, vagy pedig már tényleg, ahogy Juli mondta, hogy volt egy nagyon jó HRS-s, aki aki ezt utána adaptálta itt Magyarországon a saját gyárettségére is, stb. De hogy tényleg ott az emberek azt élték meg, meg szinte az volt, hogy, hogy a munkavállaló is úgy jött föl, hogy jaj, hát tudjuk, kedveském, hogy, hogy mindent megteszel, értünk, és hogy neked is éppen olyan rossz ez az egész. Tehát így beszéltek a hr Tehát mintha már így sajnálták volna a dolgozók is a hr t hogy ő neki ezt végig kell vinnie. Tehát egy picit ilyen, volt ilyen eset is, de hogy tényleg az a, az a legfontosabb, hogyha a dolgozó érti, tehát a miért, amit mondtál Juli. Tehát, hogyha a miértekre kap választ, és erre van egy felület, egy dolgozói fórum vagy bármi, ahol fölteheti ezt a kérdést.
0: És az, azon azt hogy hogy lehet magát a felmondást j- jól csinálni? tehát Vagy mit, mit láttatok? Ugye a lemondás alatt most nem a körítést értem, hanem, hanem leülünk. Ugye nem telefonon személyesen leülünk, én vagyok a. Hát most kérdés, hogy es vagyok vagy a közvetlen vezetője, ez is kérdés, melyik a jobb. És ott mi kell, hogy történjen, hogy a, az illető ne azt érezze, hogy most ő egy szar, hogy össze van omolva, hogy itt utálja az egész. Tehát hogy. hogy Nyilván ez nagyon nehéz helyzet, és nehéz ebből jó kijönni, de hogy lehet ezt milyen Mi a legjobb, amit ki lehet ebből hozni? Inkább akkor így kérdezem, ebből a felmondási szituációból, és azt hogyan érdemes megtenni, gondoltok erről?
2: Én akkor kezdem igen a választ, hogy, hogy szerintem azzal nagyon fontos tisztában lenni, hogy a másik oldalon ülőnek mi le ilyenkor a fejébe. Tehát, hogy ha én, én azzal megyek oda, hogy akkor körítés, meg, meg mondok bármit, nem mondok okokat, stb., akkor még nagyobb pánikot és félelmet keltek, ami mindenkinél máshogy jön ki. Van, aki ettől mondjuk agresszív lesz, vagy, de legalább minimum dühös, és mondjuk erélyesebb. Van, aki ettől el kell sírni, van, aki meg, nem tudom, kimegy és azt mondja, hogy ő ezt nem is akarja végighallgatni, majd később beszéljenek. Szóval szerintem ez egy ha. szempont lehet a felkészülésben, hogy készüljek arra, hogy milyen lehetséges kimenetek lehetnek. És ezt mivel tudom megelőzni? Megint csak az egyik része az információ átadás, amiben, tehát hogy legyen világos az, hogy miért ülünk ide most le, hogy mi az oka, és hogy mikor elmondom, hogy felmondás, akkor mondjam el a, a valódi okokat is, és az őszinte okokat, amennyire lehet. Biztos van olyan cég, ahol van, van titoktartás valamilyen szempontból, de hogy, hogy próbáljam meg a, a lehető leginkább a, őszintén elmondani azt, hogy mi az oka ennek, és, és hogy akár kérdezzem meg, hogy hogy vagy most, egy pohár vizet adhatok át. tehát hogy figyeljem a másikat, mert azt tapasztaltuk, szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, hogy amikor így, így elmondom ezt, oké, felmondás, ez az oka, de egyébként kapsz segítséget, hogy ez nem megy át, hogy egyébként mondjuk kap segítséget adott esetben, mert ugye akkor még annak a feldolgozásában van benne az illető, hogy, hogy és kaptam egy sokkot, és, és bárki bármit mond, egy felmondásra nem lehet készülni. Tehát még hogyha érzed hónapok óta, még ha tudod is, hogy mindig az évnek ebben a szakaszában van felmondás, ne, nem, nem tudsz felkészülni, tehát mindenképp valamilyen kisebb vagy nagyobb sok. És, és ezért, ezért szerintem fontos ez, hogy, hogy, hogy ott legyen egy ilyen kérdés, hogy jó, hogy vagy, és utána elmondani azt, hogy köszönjük az eddigi munkádat, és a megbecsülést kifejezni akár most itt például csoportos létszámleépítés jut eszembe elsőre, és akkor elmondani az opciókat, hogy hogy van lehetőség arra, hogy igénybe vegyél segítséget, ami neked ebben és ebben fog segíteni. De ott megint csak nem érdemes mindent rátolni, mert hogy még feldolgozásban van. Tehát érdemes arra gondolni, hogy akkor utána valamilyen formában írásban, szóban még, öm, akár lehetőséget adni, hogy mi az a telefonszám, amit fölhívhat, tehát, hogy később legyen lehetősége még tájékozódni, és utána kapjon még információt, nem csak a kilépő papírjairól, hogy hol veheti át, vagy mi lesz a folyamat, hanem arról is, hogy akkor az, amit adunk segítség, azt milyen formában tudja ő igénybe venni. Igen, hát ez így ugye így... az, a,
0: Bocsánat, ugye csak itt nagyon a csoportos leépítés körül megyünk. Bocsánat, hogy az, igen, hogy igen. Az, nem tudom, hogy egyébként az a gyakoribb, vagy, a, vagy a, szem, a szóló. Hát nyilván ti azzal találkoztok többet, mert akkor... De hogy, hogy mi van akkor, hogyha, ha nincs ilyen külső tanácsadó, vagy nincs ilyen... hanem tényleg csak azon, hogy van egy kolléga, és lehet, hogy az ő teljesítményével van probléma, vagy, nem, vagy bármi. Mm. Nem, fe, nem feltétlenül azért történik meg az elbocsátás, mert ha valakit ki kell lőni, ötből, és hát most pont éged. De mi ugye akkor is fölmerül a kérdés, hogy miért pont őt. Tehát hogy, hogy lehet azt jól átadni, hogy úgy döntöttünk, hogy tőled akkor most megvárunk? Nyilván vasszage mögött vannak
2: Miről okok. számok, vagy valami?
0: Hát vagy, vagy igen, vagy egyszerűen csak, vagy bármi olyan, hogy, hogy, hogy nem érzik őt csapatba illőnek, hogy most nem akarom így végigmondani, egy csomó minden miatt van, hogy úgy dönt egy vezető, hogy azt az embert én most, én most elküldöm a csapatból. És hogy, hogy milyen helyzetben vajon ezt mire érdemes figyelni, hogy mi az, amikor ez jól tud elsülni?
1: Hát ez a legnehezebb szerintem, mert egy csoportosnak ugye vannak általában ilyen előjelei, tehát amíg megjelenik így a szervezetbe, és hogy a Juli is mondta, mégis, mégis ö, egyszerűen lehetetlen rá fölkészülni még az egyénnek is, még akkor is, hogyha mondjuk m- m- tényleg már vegyészlet jeleket. Az egyéninél meg tényleg az történik, hogy vagy érzi az egyén, hogy ő sem passzol ide, vagy nem, és tényleg nagyon hirtelen ö, meglepetésszerűen éri ez az élmény. Én mindenképpen azt javasolnám, tehát tényleg, amit a Júli is mondott, hogy, hogy ezt úgy kell fölkészülni ennek a vezetői, vagy a vezetőnek a beszélgetés, hogy időt hagyni rá. Tehát ne azt érezze az ember, hogy ledaráltak, kitették, stb. és legyek túl rajta, és a legtöbb vezető tényleg ezt érző, csak ha legyünk, legyünk túl rajta, mert ez a legrosszabb, hanem, hanem elmondani a, akár olyan, Tényszerűségeket is, ami mondjuk kapaszkodó neki, tehát hogy mondjuk miben nem passzoltunk, de erre nagyon figyelni, hogy nem minősíteni és nem legyalolni itt az embert, ebben az esetben, hiszen így is van egy sok hatása, és nem tudjuk, hogy milyen mértékben nagyítódik ez föl, mondjuk egy akármilyen. Pici uh, kritika is, ami mondjuk építő kritikának szánt éppen akkor a vezető, hogy m- majd a következő helyen mondjuk helyre figyelj, mert tényleg mondjuk próbaidő uh-huh. alatt vagy valami. Na hát ez aztán tényleg ez... egy olyan <gül> <igen>. <gül> o- olyan, olyan mondattá tud, vagy olyan m- hatalmas nagy erővel tud becsapni az illetőnek, hogy aztán onnan föl se áll. Tehát, hogy ezekre nagyon kell figyelni, és ami, ami itt nagyon jó, amit a Juli mondott, hogy tényleg elmondani a tényt, hogy sajnos nem tudunk tovább együtt dolgozni, stb. stb. És időt hagyni, és figyelni a másikat, és megkérdezni, van kérdésed. Tehát, hogy mondja elő is ott helyben esetleg, hogy azokat a miértek, amik ami kijönnek belőle. Igen, itt nagyon kell figyelni a válaszokra. De vannak erre vezetői felkészítő folyamatok, tréningek, HR-stől meg lehet kérdezni, vagy illetve hát egy ilyen ugye felmondásnál nagyon praktikus, ha ott van a hr vagy bárki a munkaügyről, vagy esetleg a jogász, vagy bármi, mert attól függ, hogy hogy ismerjük azt a munkavállalót, hogy mi várható, hogy most egy gyűhös típus, vagy éppen egy enervált, vagy éppen egy pszikailag összeomlunk. Tehát nem lehet tudni, hogy mi várható. Tehát legyünk ott, készüljünk föl ezekre, és hagyjunk időt.
0: Ugye az is kérdés, hogy ki legyen a túloldalon a felmondásra, már ugye, hogy attól függ, onnan nézzük. Ugye ha nekem mondanak föl, akkor kimondjon föl, melyik néz ki jobban? Ugye itt ilyeneket lehet hallani, hogy közvetlen vezető, vagy a közvetlen vezető és az ő vezetője valami nagy főnök, és vagy hárvezető, és vagy a jogász, ugye a cég jogász, ilyesmi, hogy ti hogy látjátok, hogy nyilván a cég úgy van bele, hogy szeretni magát lefedni teljesen. Még ez is egy érdekes dolog, hogy még egy ilyen szituációban is erre törekednek, hogy csak nehogy az legyen, hogy én bórul járjak, mondja a cég, aki pont most készül kirúgni valakit. Ah, szóval, hogy hogy érdemes ezt csinálni, ki, ki mondjon föl magyarul.
2: Nekem kicsit az jutott eszembe, hogy ez is egy nagyon erős visszajelzés a saját ö, felfogásunkról, most így mondom a munkáltatói szempontból, a szempont mentén, hogy hogy, hogy én munkáltatóként mondjuk mennyire bízom meg a dolgozóimba, mennyire nem, milyen az én márkám, tehát hogy pont amit mondasz, hogyha már így indítok, hogy a jogász mindenképp legyen ott, Aha. akkor kicsit van egy ilyen mögötte, hogy hát akkor ott lehet, hogy lesznek valami jogi problémák, amik persze lehetnek, de azért mégis ebből van a kevesebb. Tehát, hogy, hogy, hogy ez is egy, egy érdekes tükör lehet, hogy, hogy ez a maga az elbocsátásnak a folyamata, ez egy tükör arról, hogy mi hogy gondolkozunk, és egyébként, amit még nem hoztunk be ide, de, de fontos lehet, hogy ugye az én márkámról is, mert ez fogja mi valaki, akit elbocsátok. És ez egy ember esetén is akár lehet fontos, például, hogyha ő egy ö, olyan pozícióban van, hogy egyébként vihet magával ügyfeleket, de egy csoportos leépítésnél is érdekes lehet, most ezt még félretéve válaszolva a kérdésedre, hogy hogy, hogy talán az az a legjobb kiinduló pont, vagy az lehet egy jó kiinduló pont, hogy ki az, aki meg tudja adni ezt a konkrét visszajelzést a dolgozónak. Mert adott esetben lehet a HRS is olyan rálátással egy dolgozóra, hogy meg tudja ezt adni, de amikor már a közvetlen vezető vezetőinek a vezetője ő nyilván fog kapni egy információt, hogy, hogy akkor ő neki a munkájával ez is ez a gond, na most ott már több emberen átment az információ, és ebből vannak a ferdítések, meg a másik oldalon megszületik a, de hát ő nem is lát rá a munkámra, mi az, hogy ő mond fel nekem, jogos. még annyira se volt képes a közvetlen vezetőm, tehát, hogy... hogy, hogy de ez, ez nem, ez nem egy... jogos
0: egyébként? De, nem? De,
2: de, én is ezt szóval mondom, szem, hogy, 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 hát, hogy hát, ez állj, fontos, aki a kiválat a De Legalább akkor, amikor kirúj,
0: akkor üljünk le Igen, Igen, mondjuk
2: azon megint egy másik történet. Hogy csak akkor Akkor, találkoztam vele igazán, akkor ültünk le, beszélgetni. Szerintem ez egy jogos igény, hogy aki rálátott a munkámra, és meg, meg tudja adni nekem ezt a visszajelzést, ő vele tudjak leülni. És akár úgy, hogy amikor van egy elbocsátás, és mondjuk én vezetőként megtörtént az elbocsátás, akkor utána, hogyha mondjuk nem közvetlen, nem aznap van az utolsó napja már, is egy, egy azonnali, hanem még bejön még a papírjaiért, és nem kipostázuk, se többi, akár akkor is biztosítani egy, egy, egy csak egy annyit, hogy legyen pár percünk, hogy hogy vagy, vagy hogyan tovább vagy, tudok-e segíteni. És nekem még az a gondolat jutott eszembe az előzőhöz, bocsánat, hogy egyben így ennyit, csak hogy, hogy ezt annyira akarjuk ezt is jól csinálni, ezt az elbocsátás dolgot, és hogy nagyon jó a törekvés, de hogy nem lehet ezt tökéletesen csinálni. Tehát szerintem inkább az a fontos, hogy egy, egy, egy cég az tisztában legyen azzal, hogy ennek milyen veszélyei vannak akár, hogy ez a nézőpont meg legyen, hogy én egy, egy dolgozómat becsülöm annyira, még ha próbaidő alatt is, de valamiért felvettem. Tehát, hogy megadok ennyi tiszteletet, mint egy embernek, hogy, hogy igyekszem felkészülni, igyekszem ö, konkrétumokat válaszolni, illetve teret biztosítani, hogyha neki van kérdése, és nyilván jogilag ö, ö, a megfelelő ö, papírozás az, az meg legyen, de, hogy, de hogy, 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 hogy ez az, amit én meg tudok tenni és hogy ebben a másik oldalnak is azért van felelőssége, vagy a másik oldal is ott van. Csak így ezt akartam kihangsúzni, hogy, hogy, hogy de annyira jól akarjuk csinálni, hogy szerintem ha elengedik ezt, hogy jól akarom csinálni, és inkább azt mondom, hogy, hogy őszintén vagy, hogy megbecsüléssel akarom csinálni, akkor lehet, tudja, hogy az kicsit jobban járunk.
1: Kicsit
0: az, <tosz> Én... teszem ez a mondás, hogy mutasd meg, hogy hogy rugsz ki, egy munkavállalót, és Aha. megmondom, ki vagy.
1: Megmondom, ki vagy? <gül> <Na>, igen, <gül> igen, igen, hogy milyen igen.
0: <gül> a vállalati kultúrát. Igen, hogy megadom azt a tiszteletet tényleg a kollégának, hogy leülök, és így, így őszintén elmondom, azt is akár ha, ha nem vagyok elégedett a munkájával. Tehát, hogy itt, amit mondtatok, hogy én is ezt hallottam, meg ezt tapasztaltam, sokszor, ez a hímezés, hámozás, hogy ez a hát, tulajdonképpen ezért, de hát az üzleti környezet, meg a piaci változások nem teszik lehetővé és akkor ilyenkor ugye megy föl, teljesen jel, abla, blabla, meg megy föl a pumpa, hogy az emberek fél, hogy jó, ne nedumelj, mert ugye ott, ott vagyunk 20, akkor, de akkor meg az a kérdés, hogy miért pont engem a húszból, hát nyilván azért, mert velem a legkevésbé elégedettek is, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt így empatikusan, de meg, meg, meg megadva a tiszteletet, ezt így elmondanánk, hogy. Igen, ez van, ez gondolom, ezért esett a választás. Ez egy szörnyű helyzet, nagyon sajnálom, de most itt, itt vagyunk.
1: Hát én ezt úgy összegezném valahogy, hogy nagyon fontos a transzparens kommunikáció. Aha. Tehát, oh. hogy a, mind a, a, az érintett fele, mint pedig, hogyha ezután belegondoltak, még hogyha egy emberről is van szó, tehát nem csoportosról, de a bent maradónál. ne az legyen, hogy akármik, ha jóba volt vele, és kijön a adott szituációból a munkavállaló, és bemegy a legjobb haverjához, és akkor elmondja, hogy mit mond el neki, hogy adja tovább, és akkor ez honnan, hogy gördül tovább a szervezetbe, mint pletyka, vagy mint folyósói információs hullám, vagy akármét. Tehát, hogy ebből legyen egy utána egy kommunikáció, vállalja ott a vezetőség, hogy ez van, és ez lesz az ő munkájával.
0: Egy utolsó kérdésem lenne, hogy ki találkoztatok-e olyan emberrel, tehát nem munkáltató, hanem munkavállaló, vagy ex-munkavállalóval, aki jól élte meg alapvetően az elbocsátást. Ha igen, itt Helga közbe vologat, hogy itt nem látjátok meg csak, halljátok a podcast de hogy ennek örülök. Szóval mit mondott, hogy ő miért élte meg ezt jól elga?
1: Hát ilyen ilyen mondatokat hallottunk, de nem akkor, tehát ez a legérdekesebb, hogy nem rögtön, hanem tényleg kell az a fajta pszichis átmenet, kinél mennyi, tehát lehet, hogy pár nap, lehet, hogy hetek, lehet, hogy hónapok, de hogy a világ legjobb dolga történt akkor velem, tehát hogy egy ilyen ilyen megfogalmazásokat is hallottam, meg hogy na akkor nyílt ki számomra az, hogy mit mit is és hogyan szeretnék csinálni, tehát Valahogy olyasmi történt ezeknél az embereknél, hogy pozitívan sült el az az elbocsájtás, hogy úgy néztek magukra, mintha előtte egy ilyen üvegbúrába lettek volna, vagy egy mókuskerékbe. Amit ők akkor abban a szituációban nem is éltek úgy meg, csak tették a dolgukat. És ahogy kipottyantak belőle, túl voltak ezen a a sok hatáson és az első rossz érzéseknek a földolgozásán, utána jött az a szakasz, hogy oké, okay, de hát most aztán tényleg azt csinálok, amit akarok, és hogy akkor mit is akarok. Mint hogy egy ilyen, na most vagyok pályakezdő, és akkor most akár még teljesen más is lehetek, mint ami eddig voltam. És tényleg ezeknél az embereknél valóban ilyen teljesen más másik láb, vagy másik szakma született ebből a, a me, mint megoldás. És hát volt egy nekem van egy ilyen mondatom azóta is a az egyik ilyen emberkéről, aki olyan szinten volt abban a szakmában, hogy 14 éves kora óta ott dolgozott a gyárba, tehát, hogy ahogy kiesett az iskolapatból és utána végig 30 éven keresztül nem is tudta, hogy mi van a gyáron kívül, és amikor megtörtént ez az elbocsátás, akkor hónapokig beszélgettem bele, na jó, hetekig. De hogy a lényeg az volt, hogy, hogy Egyszerűen nem tud tőle elszakadni. Ő akkor is ez lesz. De mondom, nincs már a gyár, tehát nem, de ő akkor is ott fog no. dolgozni. Tehát, hogy ugye ezzel nem tudtunk itt túlépni. Lényeg, nem akarok belemenni nagyon a sztoriba. Váltott, sikerült egy másik szakmára fölhívni a figyelmét, és teljesen boldogan fogott abba a szakmába, és utána jött hozzám évekkel később, egyszer hozott nekem ajándékba az ő fa lett, és akkor csinált nekem mindenféle, fokanalak meg ilyeneket, és akkor odajött, és mondta, hogy e, továbbra sem vagyok gazdag, de nagyon boldog.
0: Tehát akkor ő valójában nem, a, nem az elbocsájtás pillanatát élte meg jól, hanem, hanem azt utólag, ahogy visszanézett, hogy az egy jó megtörtént vele a dolog, ő valószínűleg nem mondott volna föl, de hogy ez így végül is rájött arra, hogy Ugye nehéz ez, mert mi van akkor, ha nem rúgják ki, akkor lehet, hogy csinálja azt, amit ugye addig is csinált, és már ha azt mondja, hogy most boldog, akkor lehet, hogy arra következtetni, hogy az lehet, hogy nem, csak úgy megszokásból csinálta, vagy nem tudom egyszerűen, csak igen. igen, igen,
1: igen. igen.
0: Tehát azt mondod, és Júli, neked van olyan, vagy neked is hasonló, hogy ilyen visszatekintve tartjuk jónak, vagy, vagy van esetleg neked olyan sztorid, ami arról szól, hogy, hogy alapvetően egy ilyen jobb élmény, mint amire számított mondjuk?
2: Nekem mind a kettőről jutnak eszembe példák, egyéni meg, meg akár olyan is, hogy több ember egy csoport így élte meg. Azt láttam, hogy, hogy attól függött, hogy az egyén, m- hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, milyen mentális állapotban van. Tehát, hogy, hogy az, aki, a, 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 aki kicsit is ilyen, nem m-m, tudom, hogy fogalmazzak, tehát, hogy, hogy benne volt a pakliban, hogy ő, ő igen, kilát ebből a búrából, csak hogy ő belgára visszautaljak. Tehát, hogyha, hogyha ő benne amúgy is volt egy ilyen vágy, hogy azért nem itt képzelem el az életemet, vagy nem itt képzelem el, hogy, hogy a következő tíz évben itt leszek, hanem mellette valamit mindig tanult, mindig volt valami B-terve, vagy, vagy azt mondta, hogy hát persze, hogy ez benne lehet a pakliban, hiszen akár én fölmondhatok bármikor, akár nekem felmondhatnak, hát ez nem egy életbiztosítás azt hogy most van munkám. Tehát akinek ez volt a hozzáállása alapból is, az, az meg tudta élni azt, hogy hogy igen, most felmondtak nekem, de hogy igazából picit pihenek, és utána folytatom az életemet, és, és jönnek majd a lehetőségek. És volt, aki mint egy ilyen növekedési traumaként jött ki belőle, hogy megérte a mélypontokat, és, és a gyász és azt, hogy, hogy én összetörtem, mert itt képzeltem el, és, és, és azt hittem, és stb. És utána viszont, ahogy mondjuk dolgoztunk együtt, úgy jött neki az, hogy, hogy oké, okay, de hogy, hogy, hogy most ezután is van élet, és megy tovább, és akkor most vagy benne maradok ebbe, vagy összeszedem magamat és a tapasztalataimat, és tovább viszem. Tehát, hogy, hogy, hogy mind a kettőre láttam példát, és talán ez volt az, milyen ilyen, ilyen nagyobb különbség volt. Nekem és még hogy, hogy nekem, ja, bocsánat, még, még csak ide annyit, hogy hogy, hogy nagyon fontos közben meg ez a munkahely, mert én mindig azt mondtam, hogy, hogy ez, ez a bemutatkozásunkban is benne van. Tehát általában, hogyha bemutatkozunk valahol, mondjuk a nevünket, és elmondjuk azt, hogy milyen pozícióban dolgozunk, vagy tehát előbb-utóbb kibukik belőlünk, vagy azt hogy hol vagy, hogy mit dolgozunk. Tehát ennyire fontos része az identitásunknak. És hogy ezt hajlamosak vagyunk olyan ja, hát egy munkahelyváltás, vagy hogy egy, egy elbocsátás, ez nem is olyan nagy dolog, Szedössze Na, szedd össze magadnak, hogy, hogy keresel egy új munkahelyet és, de, de hogy, hogy ez van, hogy nem ilyen egyszerű, vagy van, hogy valakinek több időt igényel a, a feldolgozás, és az, hogy ő ebből jól tudjon kijönni, és hogy, hogy ez is rendben van, hogy, hogy, hogy igen, ott kell, kell egy átdolgozás, mert az identitásunknak nagyon erősen része az, ahol dolgozunk általában, és az, amit... Mond
1: Igen, most pont ezen gondolkodtam, hogy a Bálint azt szeretnék kihozni belülünk, hogy akkor legyen egy olyan pozitív élmény, amikor így tényleg. Igen, a munkavállaló... De nem nagyon, nem De nagyon, jön, mert... de me- most meg-, meg eszembe jutott. Nem baj. Csak és, ez és, és, is és, és abszolút tényleg az, amit te szeretnél hallani. Úgy, hogy a, a sztori az volt, hogy a munkavállaló úgy keresett meg már engem, hogy most már tényleg ő is nagyon feszítve érzi magát, érzi, hogy nem jó ott a munkahelyen neki, és a többi, persze, ahogy beszélgettünk, fölmértem, hogy ő ezt már elég régóta cipeli. Tehát, hogy már amikor az első beszélgetésből kiderült, hogy egy évvel ezelőtt volt egy szíminfartusa. Hm. Ami, ami egyértelmű jele volt annak, hogy ő itt stressznyel, minden baja van már. Tehát mérgezte szó szerint az ott lépve. Aha. És nem tudott kilépni belőle, mert annyira biztonságkereső volt amúgy az ember, hogy egyszerűen nem merte meglépni, hiszen ott a család, o, akkor mi lesz vele, és nem volt benne az, hogy ö, nem volt úgymond ö, rutin, ez így az hogy munkahelyről, munkahelyről megy. Tehát nem volt benne ez, hogy megmerjen ezt lépni, de már legalább bejutott odáig, hogy szakemberhez jutott, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor láttam rajta, hogy Hát komolyan mondom, úgy nézett ki, mint egy ilyen szegény összehaszaladott alma, mint ugye, több éves, hogy már, már nem volt benne életszegény, mert mondom, így nem lehet pályázni, értse meg, mert nem tudja magát úgy eladni, hogy egy egészséges, jól, kívánatos pályázó, akit szeretném, hogy ide jöjjön hozzám dolgozni. Tehát szó szerint mérgező volt a szituáció, és én kértem tőle, hogy akkor, akkor lépjünk ki, mondjunk föl, stb., de hát hm persze nem így kértezem, hogy akkor dolgoztunk ezen, hogy akkor hogyan lehetne ezt megtenni, míg nem a szervezet megtette. Tehát a folyamatunkban megtette. Na hát ezt az embert azt látni kellett volna.
0: <gül> hát tehát megbentették a... az életi így Szó
1: szerint boldog volt, és ráadásul még boldogabb volt, mert tényleg annyi éve volt, tehát ez ott a másik ami miatt nem tud lépni, hogy olyan sok éve volt a cégnél, hogy ő azt nem akarta ott hagyni, csak úgy.
0: És te úgy kerültél hozzá, hogy a cégen keresztül vagy? Nem, úgy, nem, hibázban?
1: ő magán, ő, ő teljesen magán. Na,
0: mert ugye ez, ez is felveti azt a kérdést, hogy ha ilyen helyzet van, és akkor azt úgy vagyunk cég, cégként, hogy látjuk, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon nem érzi ott jól magát, és hogy számítunk rá, hogy minden nap, hogy bár minden nap elmondtak, akkor lehet hogy, lehet, hogy érdemes biztosítani egy kócsot, vagy valakit, akivel ezt át tudja beszélni, és annak lehet az a vége, hogy akkor fölmond, és akkor mindenkinek jó, cégnek is jó, meg az illetőnek is.
1: Igen. Tehát, i- van Julival csináltunk és volt egyszer, mondjuk nem ez volt teljesen a célja a cégnak, de sikerült kikócsolni Ki a
0: Igen. Ezt úgy hívjuk, ez? igen, Jó, de hát csak az lehet,
2: aki már amúgy is szerintem Persze. nem tont, hogy Így van. Én ilyenkor azt
0: szoktam mondani, hogy a foglalkozás elérte a célját, de ezt komolyan is gondolom. Tehát, ahol az a vége, hogy akkor mindent megnéztünk, mindent megfontoltunk, mindent meggondoltunk, ez
2: és tiszta
0: szívvel azt tudjuk mondani, hogy na, ezt a, és ez, ez az, ami nekünk kell, akkor... akkor szerint az jobb a, a szervezetnek is, meg az igen. embernek is. Igen. is az esetben igen. Na, hát azért érdekes, körbejártuk ezt a témát. Nekem valahogy az az érzésem, hogy ezért ebből nagyon nehéz, ebből a szituációból igazán jó kijönni, mert ugye ez egy traumatikus élmény. Tehát maximum úgy lehet jó kijönni, hogy, hogy a lehető legtöbb empátiával és a lehető legtöbb tiszteletet megadva egymásnak, berenézve egymás szemébe, nem mellé beszélve, hanem, hanem, hanem nyíltan és, és érzékenyen, empatikusan kezelve ezt a helyzetet, és megadva a szükséges támogatást, akármik, ha csak egy emberről is van szó. Tehát, nekem mindig ez egy kérdés, hogy, 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 hogy ha, ha már öt embert kirúgnak, akkor jön egy szakember, de hát egy ember nem ér, nem ér annyit? Nem éri meg azt? Tehát itt jön megint a vállalati kultúra kérdése, hogy, hogy ha csak egy embert, akkor ő sajnálom? Azt a pénzt amennyiben mondjuk egy ilyen segítőszakember kerül. Öt embernél már, ha elosztom öttel, akkor az már olyan jól néz ki, de hát egy ember az, az drága lenne, tehát inkább szenvedjen. Ez is egy ilyen kérdés, de én ezt most csak így itt hagyom. És szerintem ezt a témát fogjuk folytatni, mert nagyon sok mindennel nem beszéltünk, nem érintettük, ugye hogy hat valójában ez pszichológiailag ránk. Úgyhogy szerintem folytassuk ezt a témát később, úgyhogy most viszont köszönöm szépen nektek a beszélgetést, meg remélem, hogy tetszett nektek, akik hallgattátok, kedves hallgatók. Ez volt ugye a Köszönöm, hogy kirugtatok szívű podcast adásunk. Köszönöm szépen Júlinak és Helgának a, hát a szakértői jelenlétet és a jó sztorikat. Vigyázzatok magatokra, tiszteljétek egymást, s empatikusat. Sziasztok!